0: di un secolo di Giovanni De Luna italo-americana ottava puntata ancora un appuntamento con italo-americana in una puntata che oggi sarà dedicata interamente a delineare i tratti salienti e specifici del modo in cui i nostri contadini emigrati in America furono quasi costretti a definirsi, oltre che come americani, in primo luogo e specialmente come italiani. Entriamo quindi oggi nel vivo del pieno dei processi di nazionalizzazione. Quello che voglio dire è che passare dall'essere siciliani o napoletani insomma, all'essere italiani fu negli Stati Uniti una scelta accelerata rispetto all'analogo processo di nazionalizzazione così come si era delineato in Italia. Alle spalle di questa accelerazione ci fu certamente una forte spinta economica. La comunità dei paesani, quella originaria, quella che abbiamo visto all'inizio, era un mercato troppo ristretto per un'attività commerciale in rapido sviluppo e che aveva già provocato l'emergere di una robusta classe media all'interno degli italoamericani. Ci fu, e questo è il secondo motivo oltre a quello economico, anche una fortissima spinta ideologica lasciata collegata al nascente nazionalismo italiano. Attingendo al nostro tradizionale repertorio di canzoni e musiche italoamericane, cosa che voi ormai avete imparato a riconoscere come sigla documentale di questo nostro programma, il primo brano che vi presentiamo oggi si confronta proprio con un evento decisivo per gli sviluppi di un nazionalismo aggressivo e politicamente consolidato anche in Italia. Il brano, che è del 1914, è cantato da Oreste Riguzzi e racconta la partecipazione di un soldato alla guerra di Libia del 1912. Si intitola Il congedato.
1: lo cono a pena che ti cormiaban
0: da vittime ad eroi, da classe subalterne a protagonisti collettivi. Questo è lo straordinario capovolgimento ideologico della realtà che avvenne ad opera del nazionalismo e, e questo fu il capovolgimento in cui i nostri emigrati si riconobbero. Paradossalmente furono proprio loro, in Brasile negli Stati Uniti, a infrangere lungo questa versione di un nazionalismo aggressivo a infrangere per primi i confini del villaggio e del potere in cui erano nati, approdando a un sentimento di identità nazionale. In questo senso, e bisogna dirlo, l'evento veramente decisivo fu la Prima Guerra Mondiale. Proprio in relazione alla Grande Guerra, utilizzando esclusivamente il materiale prodotto all'interno di Little Italy, vi proponiamo un esempio di canzone patriottica del 1917, cantata da Fausto Castellani.
2: The spal, the river, spalle river, the river, the river, the river, the river, the river, the Con al vento spiegate le nostre bandiere
0: e la guerra sembrava legittimare socialmente i nostri emigrati in due direzioni, sia verso la madre patria, sia verso quella terra che li aveva accolti. Questo intreccio. Tra Prima Guerra Mondiale, nazionalismo e italianizzazione alimentò una sorta di DNA, di patrimonio genetico dell'identità collettiva degli italoamericani, generando una miscela i cui ingredienti si arricchirono con il successivo incontro con il fascismo. C'era già, già subito all'origine, non solo il riconoscimento della propria identità, ma anche un tendenziale disconoscimento di quella degli altri. La rivendicazione della propria nazionalità si caricava di toni aggressivi e rivendicativi. Così come ci suggerisce questo brano che vi proponiamo in conclusione della puntata di oggi. Nell'esaltare l'impresa di D'Annunzio a Fiume spose in pieno tutti gli slogan della propaganda antidemocratica che fu l'humus del fascismo. A interpretarlo è la compagnia di Mario Anselmo.
3: A nome del governo provvisorio e del popolo in fiume, doi il saluto da Dio a Gabriele Rannunzio e ai suoi eroi di soldati, che con coraggio e non permettero che la nostra città venisse donata di suo quadro. Per l'indrigo degli alleati e per la sottosizione di alcuni uomini di Stato non ci si permise di annettarsi all'Italia. Ma con ciò non vuol dire che il svanisse il secolare sogno che accanettammo sotto il gioco austriaco. che ci fece vivere i falsi durante la guerra e ci poco di gioia quando Gabriele D'Annunzio accorse con i suoi legionari per difendere. Se oggi non possiamo ancora chiamarci figli d'Italia, pure noi restiamo italianissimi come qualsiasi altro della penisola, aspettando miglior tempo per offrire la nostra città all'Italia.
0: Ecco, dopo il discorso del reggente, della reggenza del Quarnaro, che è omaggio ad Annunzio, adesso arriva l'omaggio femminile, tipicamente, secondo l'iconografia tradizionale del poeta soldato, con i fiori sparsi ai suoi piedi dalle donne di fiume.
3: Viva l'Italia! Viva 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 l'Italia! Comandante, questi fiori che io spargo ai vostri piedi sono l'espressione sincera di gratitudine delle donne e dei fanciulli di fiume. Per tutto quello che voi, i vostri prodi soldati, avete fatto per la nostra popolazione. Nulla possiamo fare per ricompensarvi del vostro nambele. Però, dovunque andrete, in qualsiasi tempo della vostra vita, vi sia di conforto il pensare che nel cuore di tutte le donne e di tutti i fanciulli umani vive perdito perenne l'affetto per il gran guerriero poeta Gabriele D'Annunzio. Fanciulla. Questo bacio che depongo sulla sua. Ecco, dopo
0: che hai schioccato il bacio dato dall'Annunzio sulle guance della signora, adesso parla d'Annunzio in persona. Ascoltiamo.
3: Parto con l'animo addolorato per non aver potuto celebrare il compimento delle vostre e delle mie aspirazioni. Se il mio sangue avesse potuto riscattare questa gemma purissima dell'Adriatico, non avrei esitato un solo istante a versarlo per il bene vostro. Fu incompreso. Mi passarono di visionario, di fatto, di soffertitore dell'esercito, di rivoluzionario, ma nessuno comprese che se agì come ho agito fu per il gran bene della Mahata Italia. Durante tutta la mia vita, sia come scrittore che come soldato vissi sempre con l'ideale della patria nel cuore e col suo nome pure l'altra io morrò. Gli umani, io vado lunghi da voi. E questi baldi miei soldati tornano alle loro case per ricevere il vaso delle mamme lontane. Ma se un giorno avete bisogno ancora di noi, suonate le vostre campane e noi, giovani o vecchi, impugneremo di nuovo il nostro fucile e come un solo uomo muoveremo da ogni parte d'Italia per portare a compimento il vostro ideale. Ed ora per l'ultima volta io vi invito a ripetere con me, fino a fiume. Viva l'Italia!
0: Viva, l'Italia viva l'Italia! Viva, l'Italia! viva, l'Italia! viva, l'Italia! viva, l'Italia! viva l'Italia! devo dire che il, l'incontro tra gli italo americani e il fascismo ebbe dei caratteri specifici rispetto a quello all'omologo processo italiano. Ci furono delle forti analogie, certamente sì. E quella più forte si riferisce proprio al fenomeno del consenso dei ceti medi, che nell'un caso e nell'altro, cioè sia negli Stati Uniti che in Italia, fu quasi plebiscitario. Come in Italia, infatti, tutto il ceto media dell'Italia scelse il fascismo nel tentativo di nobilitare politicamente il proprio nuovo status sociale, ma soprattutto per dare una connotazione ideologica alla propria identità negli Stati Uniti mancavano molte però delle condizioni tipiche dell'Italia per esempio il pericolo rosso, il biennio rosso, l'occupazione delle fabbriche, il peso della guerra l'impotenza istituzionale dello Stato liberale, la confusione tra i partiti ecco di qui quindi un'adesione che lì negli Stati Uniti fu invece quindi giocata più sul piano dell'autorappresentazione propagandistica che della realtà ascoltiamo in questo senso un altro documento esemplare tratta sempre dalla collezione Schlesinger al cui materiale abbiamo costantemente attinto in tutto il programma si tratta della sceneggiatura del discorso di Mussolini nell'ammassamento di Napoli che fu un po' la prova generale fu del 22 ottobre fu la prova generale della marcia su Roma del 28 ottobre e che qui è riprodotto in un disco della casa discografica italoamericana americana OK
4: fascisti signori cittadini noi abbiamo creato il mito, il mito è una fede, è una passione, non è necessario che sia una realtà, è una realtà.
0: Questo attore dall'accento napoletano recita e legge esattamente il testo del discorso pronunciato dal Mussolini vero. Ecco, questo buffo documento però ci fa capire come... Per gli italiani americani il fascismo fosse accettato, come dire, depotenziato di tutti i suoi elementi militanti. E' più il nazionalismo fascista che il contenuto programmatico del fascismo a entusiasmare e infiammare i nostri connazionali d'oltreoceano. Gli elementi politici del fascismo, il corporativismo, il revisionismo in politica estera, lo squadrismo erano considerati riferimenti remoti e astratti. Quello che interessava era la prospettiva di un'Italia grande potenza, da far valere all'interno della società americana in un'opera di complessiva promozione sociale della comunità. Ma su questi aspetti torneremo domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio 3. Italoamericana è un programma di Giovanni De Luna per voci di un secolo. Regia di Enrico Lantelme. Ottava puntata.